0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch. Und zwar sprechen wir heute mit Stefan Westermann und wenn wir mit Stefan sprechen von Devon Sport, dann haben wir auch immer regelgespannte Stellenanzeigen für euch, so ist es nämlich auch heute. Devon Sport sucht zum einen einen Key Account Manager mit Coaching-Qualitäten im Sportbusiness und sie suchen noch einen Julius Sales Manager jeweils in Hamburg. Und wir werden mit Stefan über die Stellen sprechen, wir werden mit ihm über die Aufgabeninhalte sprechen, wer sich bewerben kann, was man mitbringen sollte, wie ein Bewerbungsverfahren abläuft. Und wir werden den Stefan jetzt direkt mit dazu holen. Hallo, Stefan. Erstens. Moin Stella. Grüße aus Hamburg, ja ich hört es.
1: Sehr gut. Geht's dir gut? Sehr, sehr. Es ist äh, die Sportbranche ist äh, ja in heller Aufruhr, weil wir haben ein Heimspiel äh, in Hamburg nächste Woche. Heimspiel heißt, es äh, gibt ganz tolle Events hier nächste Woche für die Sportbranche, nicht ganz unwichtig. Und ähm, das äh, erspart uns eine ganze Menge Reisekosten oder Reiseplanung ja. zumindest. Ja, ähm, yeah, wir freuen uns und wir freuen uns auf ein, auf ein mega Sportjahr 2024. Ne? Also ich bin da äh, jetzt Tag fasziniert von dem, was alles stattfindet in Deutschland, aber auch in der Sportwelt generell.
0: Und äh, ja, große Begeisterung, große Vorfreude und dementsprechend mir geht's gut. Sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall wird ein spannendes Jahr. hatten auch schon das ein oder andere äh, Interview äh, in der letzten Zeit gehabt äh, mit äh, Stellen, die auch Bezug auf dieses Sportjahr 2024 haben, von dem her, ähm, da ist, ist einiges los und ich habe es gerade angekündigt, bei euch auch wieder, äh, wir haben schon häufiger mit euch gesprochen, ihr habt immer spannende Stellen im Sportbusiness und ähm, heute auch wieder, deswegen lass uns doch mal, äh, nein, bevor wir über die Stellen sprechen, vielleicht falls sich jemand noch nicht kennt, stell du dich doch erstmal ganz kurz vor, wer bist du und was macht Devon Sport?
1: Ja, sehr gerne, also wir sind ja hier auf diesem Kanal kein unbekanntes Gesicht, wir beide haben ja schon mehrere Gespräche hier geführt, und das war auch immer wieder Spaß. Also, mein Name ist Stefan Westermann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Debon Sport. Ich habe 2017 gegründet, zuvor jahrelang in verschiedensten Vermarktungspositionen gearbeitet, beim Vermarkter, beim Verein und habe dann 2017 entschieden, dass ich äh, all das Wissen äh, oder all die, auch die Philosophie, die wir damit ver verbinden, dass wir die mal bündeln wollen und der Sportbranche zur Verfügung stellen wollen. Debon Sport will also dabei helfen, Sportorganisationen Sportorgan weiter zu professionalisieren. Und was heißt das? Wir wissen, dass die meiste Kohle halt für Sportvereine, Verbände, Clubs, Organisationen aus dem, aus dem B2B-Bereich kommt, also aus dem Sponsoring. Und wir wollen dabei helfen, dass gerade diese Kanäle besser bedient werden. Also dass wir es schaffen, Vertriebsstrukturen in Vereinen, in Organisationen zu installieren, dass ein Verständnis für Vermarktung entsteht, dass wir die Lücke, die manche Vermarkter vielleicht auflassen, also nicht schließen, weil sie weil nicht alle Jobs alle Sportorganisationen gleich interessant sind, ähm, wollen wir trotzdem schließen, weil wir äh, wissen, dass es auch so ganz viel Geld gibt, also ganz viele Unternehmen äh, Werbung machen und, und für ihre Produkte werben in einer Form. Und der Sport aber so ein bisschen davon äh, wegkommen darf, das als Spender oder als Pitchsteller äh, zu sehen oder halt auch so semiprofessionell mal hier ein Gespräch und mal da ein Gespräch zu führen. Und wir wollen das systematisieren, das heißt, das hat was mit Strukturen zu tun, das hat was mit den Menschen zu tun, die das machen dürfen. Das hat was mit der richtigen Einstellung und auch den, den Kompetenzen dieser Menschen zu tun. Und ähm, ja, das da, da sind wir sehr stark. Also, wir haben eine starke Vertriebs-DNA und eine ganz starke Menschen-DNA. Das heißt, wir wollen den Menschen besser machen ähm, in den Organisationen, die das die das durchführen und die für die für die Einnahmenseite mit zuständig sind. Äh, wir wollen da Strukturen schaffen und ähm, sind auch ganz stark im, im Coaching, im Trainingsbereich unterwegs. Das heißt, nicht nur Consulting beraten, was wir was was gemacht werden sollte sondern wir setzen das dann auch um mit unseren Kunden und helfen dabei, dass ähm, dass dann neue äh, ja ganz viele neue Strukturen im Vertrieb, in der Kundenpartnermanagement äh, in den Bereichen existieren entstehen und das ist auch der Grund, warum wir schon oft zusammengesessen haben, ähm, denn da entstehen neue Jobs. Also ähm, mal sagen da haben wir in den letzten Jahren über 30, 40 Jobs gebaut im Sport und da sind wir noch weiter dran und die haben wir auch besetzt.
0: Und ähm, ja, manchmal müssen wir auch für uns was Neues besetzen. Das ist unter anderem heute deswegen. Kann ich auch gut und gerne sagen, dass ihr nicht nur neue Strukturen schaffen wollt, sondern sie auch schafft. Ne? Also letztendlich, wenn man äh, ein paar Interviews von uns mitbekommen hat, dann äh, hat man zum einen gesehen, was ihr für ein unglaublich großes Netzwerk äh, in Sportbusiness und auch noch ins Vereinswesen habt und dadurch aber natürlich für viele Stellen die schon geschaffen habt. Einiges im Sport äh, schon bewegt. Ähm. Genau, lass uns mal über die beiden Stellen bei euch jetzt direkt sprechen. Ähm, lass uns einfach mal mit dem Junior Sales Manager beginnen. Ähm, was darf der künftige Junior Sales Manager oder auch die Sales Managerin äh, bei euch machen? Was was sind die Aufgaben?
1: Und ich widerspreche ungern um den Moderator. Darf ich anders beginnen? Weil dann würde das mich sehr viel zu unserem Modell ja. erklären. Ähm, äh, denn Also die Grundphilosophie, die ich mitbringe bei der Besetzung von Positionen, von Stellen, ist eher, dass wir uns darauf Verständigen darauf freuen, wenn wir Talente finden, wenn wir mit, mit, mit jungen Talenten, aber auch mit Menschen, die in dieses Sportbusiness hinein wollen, uns austauschen, unterhalten und daran etwas erkennen, ähm, was hilft, was uns hilft, was uns weiterhelfen kann, aber auch unseren Kunden Kunden möglicherweise. Und dann bauen wir den Job so drumherum. Und ähm, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass jetzt nicht nur weil ich vorne stehen muss und, und Seminare und Workshops durchführen muss, und was wir festgestellt haben, ist, dass äh, auch unsere Kunden und die Mitarbeiter, die damit unseren bei unseren Kunden sitzen und, und sich von uns trainieren und schulen lassen, dass die auch Bock haben, nicht nur immer mit mir jetzt in Austausch zu gehen, sondern auch mit äh, meinen Kollegen und Kollegen. Und ähm, daher haben wir ein großes Interesse daran, jemanden zu finden, der also in dieser Branche, in diesem, in diesem Sportbusiness wirklich Bock hat, was zu verändern, was zu professionalisieren und, und, und Kontakt zu pflegen zu dieser Branche, zu diesen tollen, verschiedensten Playern, die es da gibt, ähm, diesen Kontakt zu pflegen im Idealfall dann zu einem Kunden zu machen von uns. Also das hat dann, ist dann der Vertriebspart. Und dann aber auch diesen Kunden so zu betreuen, dass er auch möglicherweise ins, ins eigene Training und Coaching gehen kann. Also dafür kriegt er dann auch von uns die Skills, wenn er selber eine Trainerausbildung hat, Coaching-Ausbildung hat, ist das auf jeden Fall schon mal hilfreich. Aber dafür kriegt er auch von uns logischerweise die Skills und die Philosophie, mit der wir da da so rangehen. Und deswegen, und ich diese Stelle, diese Vorgehensweise die, die umstellen, weil das ist eigentlich. Nicht, eine, eine, eine Stufe, ein Abstufungsmodell. Das eine ist der Key Account, also der, wo der der engste Kontakt zum Kunden sein soll, ähm, der eigene Kunden entwickeln darf, eigene Kunden äh, heranführen darf an uns, die, die wir schon haben, weiterentwickeln und übernehmen und die, die wir noch nicht haben, aber schon kennen, die mit uns schon im Austausch sind, vielleicht dazu bringen, dass sie zu uns kommen, aber insbesondere dann auch diesen Kunden äh, so weiter zu betreuen, ähm, mit neuen Ideen, mit neuen Impulsen, mit dem, was er braucht. Wir haben ja keinen Bauchladen, den wir verkaufen, sondern wir haben ja immer eine sehr individuelle Lösungsfindung für denjenigen. Manche Sachen sind ähnlich, ja, also deswegen kann man auch auf dem Repertoire an, an Sales-Trainings utensilien oder an, an auch Sachen, die wir in Workshops und Seminaren weitergeben. Darauf kann man zurückgreifen und gleichzeitig gibt es halt auch viele sehr, sehr individuelle Herausforderungen, die wir dann lösen wollen. Und wenn du jetzt so guckst, Key Counter mit Coaching-Qualität und das zeigt im Prinzip, brauche ich da, suchen wir da jemanden, der also Bock hat, selber Menschen zu begeistern, Unternehmen, Vereine, Organisationen zu begeistern, für trau dich mal in den nächsten Schritt zu gehen und denen aber auch mit dem Kunden gehen kann. Und daraus abgeleitet sind eigentlich die anderen beiden Stellen entstanden, weil ich kann nicht erwarten, dass ich draußen vertriebsinteressierte Mitarbeiter finde, vielleicht auch Juniorige finde, die auch noch sich trauen, Trainer, Coach, Coaching-Qualitäten mitzubringen, also vorne auf der Bühne zu stehen. Und daher haben wir danach dann gesagt, wenn wir in den diese Position besetzt haben, dann macht es ja auch Sinn, dass es noch Menschen gibt, die dazu weiter beitragen, weiter dazu helfen, dazu beitragen, dass wir neue Partner, neue Kunden, neue Vereine, neue Organisationen gewinnen. Und deswegen sind die zwei Jobs danach, also wir haben ja Junior in Klammern gesetzt, also Junior Sales Manager, das wäre also noch so eine ideale Ergänzung. Also eigentlich suchen wir ein Team. Wir suchen also ja. einen Spielmacher, der auch stürmen kann, aber auch hinten so ein bisschen die Fäden ziehen kann und dann suchen Leute, die in die Pflanzen zu äh, zu passen.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über den Key Account mit Coaching-Qualitäten sprechen. Äh, ich glaube, Key Account Manager ist, ist, ist vielen klar Coaching-Qualitäten. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr vorbeigehen. Was, was bedeutet Coaching bei euch in dem Fall? Und äh, was muss man mitbringen? Ja, also ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist eben, wenn du sagst, vorauslernen, das ist keine Berufseinsteiger-Stelle. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, der zuhört, äh, sagt, Vertrieb kann er, aber Coaching nicht hat er bisher zumindest noch nie gemacht, er sieht, ähm, ist das schlimm? Muss man schon ein Coach sein oder lernt man das zu Not bei euch? Wie ist das aufgebaut?
1: Ja, das war auch nicht ganz einfach, den, das richtige Wording zu finden, weil die Suchmaschinen meist so, ähm, die klassischen Begriffe, äh, erfordern. Deswegen haben wir hier account dran geschrieben, ähm, die Reihenfolge die, äh, Qualitäten, äh, da können wir echt drüber sprechen, was da am sinnvollsten ist. Wir sind ja, also wenn es jemand ist, der schon gute, äh, oder schon ein paar Erfahrungen hat im, im Coaching, im Training, also auch über Bühne stehen und dem einen oder anderen an, an Gruppe was beibringen in Sachen Facility im Idealfall, in Sachen Kundenbetreuung, in Sachen Partnermanagement, in Sachen Sportbusiness, ähm, das wäre natürlich super, äh, dann müssen wir gucken, wie viel, wie viel braucht der noch, um eigene Kunden zu entwickeln. Ähm, nicht alle Trainer, Coaches und, und Berater ähm, haben, haben so richtig Bock, selber Ko Kunden zu entwickeln, Kunden zu finden, ähm, zu akquirieren. Da müssen wir gucken, was braucht es denn da noch, damit wir das dann auch gemeinsam hinkriegen. Ähm, andersrum äh, werden wir das natürlich auch lieb. Wir haben jemanden, der hat echt Bock, Kunden heranzuholen, der fühlt sich fit im Vertrieb-Themen, der ähm, ist ein Menschenbegeister, Menschenpänger und ähm, der kann in der Art, in der er das macht, was er macht und erfolgreich macht, hier tolle Kunden ranholen und das, wie er es gemacht hat, kann er im Prinzip anderen dann auch noch erklären. Also es ist ja, äh, wenn, wenn ein guter Kundenfänger, Menschenbegeisterer draußen unterwegs ist, dann müssen wir nur gucken, was ist denn das, was er, was ihn so zu einem tollen Menschenbegeisterer macht. Ähm, und das soll er dann einfach erklären. Also im Prinzip an seinem eigenen Palm Best Cases äh, erklären. So, dann geht es da tiefer. Dann wollen wir Trainings und Coachings richtig systematisch mit unseren Klienten, mit unseren Partnern machen. Und dafür haben wir durchaus eine ganze Menge an der Hand, dass wir dann weitergeben können, ne? dass wir dann auch äh, ins Training gehen können. Das muss ja nicht von Tag 1 machen. Ähm, das ist ja auch eine Frage, welche P Trainingsphilosophie verfolgen wir, welche, welche Lehre haben wir denn da, wie viel ist denn da an dieser Lehre, die wir haben, noch leer? Also das ist ein guter ist Wort, gutes Wortspiel. Also wie viel haben wir da noch zu füllen? Was, was gibt es da noch an Sachen, die er auch möglicherweise er oder sie möglicherweise neu mitbringt in unsere Trainingslehre? Ähm, darüber können wir dann im Nachgang logischerweise sprechen. Ich sage jetzt keinen nach einem Bewerbungsgespräch oder nach einem ähm, nach einem Vertrags, äh, das Vertragsunterzeichnung, vielleicht muss er direkt an den Kunden oder auf die Bühne. Das kann aber wenn er möchte. Aber ähm, wir sind auch begleitet das logischerweise auch ganz, ganz eng. Es ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Man muss nur ein bisschen Bock drauf haben. Ja, man muss einfach Bock drauf haben, Menschen auch was beibringen zu wollen. Wir arbeiten viel mit jungen Menschen in unseren Teams, äh, die wir betreuen. Wir arbeiten viel mit Menschen, die noch was wissen, was lernen wollen. Ähm, und das wollen wir beibringen. Und so ein bisschen ist das eine die Theorie. Also das was was den dass wir den Menschen noch beibringen können oder mit auf den Weg gehen können. Das andere, äh, das ist vielmehr äh, der hartnäckige, positive, liebevolle Elterntreter zu sein, also der dafür sorgt, dass die, unsere Kunden, halt auch in die Umsetzung kommen. Das ist also, das ist ein Dranbleiben, äh, dass ein Dranbleiben gelingt. Das ist ein, Ich habe es schon noch nicht einmal im Seminar gehört, sondern ich setze das auch um, ich mache das auch. Und daran scheitern halt so viele. Deswegen brauchen wir eigentlich jemanden, deswegen habe ich das so geschrieben in der Anzeige, einen Kundenentwickler. Das ist eigentlich der richtige Begriff. Wenn es den Suchmaschinen und Jobbörsen gäbe, dann würden wir das nehmen. Also ein Kundenentwickler, der Bock hat, ähm, unsere Partner, unsere Kunden auf den Weg zum weiteren Erfolg, zu deren Erfolg zu begleiten. Aber ich das, ja. das ist jetzt nicht ganz professionell cool, ausgedrückt wahrscheinlich, aber das ist so dass
0: die Philosophie, die wir verfolgen, ähm, den Job halt auch ein Stückchen mitzugestalten. Bei Barley, ne? sport.de, beide Stellen sind ganz, ganz oben zu finden, kann man sich natürlich auch gerne auch nochmal den zeigen durchlesen, wenn man es nicht ganz verstanden hat, aber eigentlich natürlich genau anders sein. Äh, Stellenanzeige durchlesen, wenn man es nicht dann hat, geht zu. Ähm, aber ich glaube, es hat jeder verstanden. Ähm, lass uns doch mal... Und wenn nicht, ich bin ja nicht weg nach
1: diesem Gespräch. Ich äh, biete ja gerne meine Kontaktdaten und was auch immer Vernetzung an, dass wir darüber
0: sprechen können. Lass uns doch mal eine Etage tiefer gehen. Äh, Sales Manager bzw. und oder Junior Sales Manager. Äh, kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was sind da die, die Aufgabeninhalte? Und ähm, was sollte man mitbringen? Ja. Also auch da
1: haben wir sehr sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit, mit jungen Talenten, die in dieses Sportbusiness wollen, die gerade vielleicht einen Bachelor oder Master abgeschlossen haben oder aber die äh, Jobwechsler sind, aus einer anderen Branche kommen. Haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ähm, mitbringen sollte derjenige einen, einen absoluten Bockfaktor für dieses für dieses Business, sprich für Sport ähm, und zwar auch für dieses B2B, für diese B2B-Ebene. Also jemand, der sich der sich nur leidenschaftlich um um Trainingslehre, also auf dem Platz oder aber um, um, um Mitgliederwesen kümmern möchte, das ist dann vielleicht nicht so richtig das Umfeld bei uns. Dann wir sind sehr stark im B2B-Bereich unterwegs und da, das, 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 wenn er das mitbringt, wenn er eine Leidenschaft für den für das Sportbusiness, ja, dass viele den Fußball gucken oder andere Sportarten durchführen, das ist das eine, aber Leidenschaft für das Sportbusiness dahinter. Wenn das gegeben ist, ist er, ist er da, ist das schon mal ein Riesenfund. Und, ja, klar, das sind Salesstellen, das muss man auch sagen. Ähm, wenn wir noch so tolle Ideen haben und noch so tolle Seminare und Konzepte entwerfen, das nützt ja nichts, wenn das bei mir auf dem Schreibtisch liegt, das darf ja nach draußen getragen werden an die, die es interessieren sollte oder die, die wir den Bedarf mit einer Hilfestellung bieten wollen. Und das ist halt in, in, in so einer Art von Business, im B2B-Bereich schon so. Das muss jeder verstehen, dass das hat was mit von Mensch zu Mensch zu verkaufen. Da mache ich kein Instagram oder, oder LinkedIn-Post und dann auf einmal buchen das alle sondern das sind Gespräche, die dann geführt werden und immer wiederkehrende Gespräche. Und das heißt, diese, diese Aufgabe, die da ansteht, ist, äh, die Sportbranche, die Organisationen im Sport, Vereine, Verbände, möglicherweise all die, die das hier, die hier, hier zuhören, Geschäftsführer sind und schon mal mit uns in Kontakt waren, ähm, die äh, werden kontaktiert, da bleiben wir im Austausch, die rufen wir an, da fahren wir zu Spieltagen, da besuchen wir sie auch Netzwerkveranstaltungen ähm, und, und bleiben so im Austausch, dass wir ein Gefühl dazu bekommen. Wo ist denn der Need? Manchmal können Sie das formulieren, unsere Kunden. Manchmal können Sie das nicht formulieren. Dann brauchen wir müssen wir ein bisschen Lösungsanbieter sein. Und manchmal ist das Timing auch nicht gut. Also manchmal sind wir vielleicht zu früh oder manchmal auch zu spät. So und das heißt, da gilt es halt, das richtige Timing zu entwickeln mit unseren für unsere Kunden. Das können deswegen Junior in Klammern. Das, das kommt ganz auf den Menschen an. Ne? Also manche brauchen dafür ein paar Jahre, sind schon ein paar Jahre im Job unterwegs und haben dann so diesen Bockfaktor darauf mehr und mehr entwickelt, weil sie in ihrem alten Job vielleicht nicht so glücklich waren, die Leidenschaft ein Stückchen fehlte und die Begeisterung in den Augen nicht mehr so da war. Und bei manchen ist es in jungen Jahren, die äh, überraschen uns immer wieder, äh, die, die einen raushauen und, und eine ganz hohe Selbstverständlichkeit auch im Umgang mit unseren Kunden haben. Ähm, und da freuen wir uns riesig über diese Entwicklung. Deswegen, das Alter oder die, die, die Berufserfahrung ist da gar nicht so wichtig. Äh, viel können wir steuern, viel können wir selber hier logischerweise beibringen und über dieses Sportbusiness erzählen und viel passiert im Gehen. Also äh, ja. ganz viel äh, entsteht durch gute Gespräche, durch eine Offenheit. Menschen Menschen mögen, nicht ganz unwichtig, ähm, wir sind jetzt keine Organisation, die durch Excel-Listen oder äh, Tief. tiefgehende cm sessions bekannt ist. Also wir sind eine Organisation, die lieber einmal mehr zum Hörer greift oder ins Auto steigt oder in die Bahn oder worüber um zu, zum Kunden zu gehen.
0: Wenn du sagst, Du hast jetzt gerade spezifisch auf die Junior-Sales-Stelle ähm, durchaus auch was für Absolventen. Dann haben die in der Regel noch nicht so viel äh, Vertriebserfahrung. Ähm, du hast ja aber gesagt, wichtig ist Bock auf das Sportbusiness und äh, Bock haben, sich da ähm, reinzulernen. Bedeutet das, man bekommt das bei euch dann quasi beigebracht, wie Vertrieb funktioniert? Klar, das ist ja, wäre fatal, wenn ich das nur unseren Kunden zur Verfügung stelle
1: und nicht auch unserem eigenen Team. Also genau daran ähm, kann, sich jeder, kann jeder uns messen oder auch die Zeit, die er bei uns verbringt. Ähm, sie Revue passieren lassen. Also, dass wir es schaffen, Menschen für diese Branche, für diesen Bereich fit zu machen, für, für Vertrieb fit zu machen, ähm, das, das, das ist außer Frage. Also, das ist ein Teil unseres Kernbusinesses und deswegen machen wir das logischerweise auch mit unseren eigenen ähm, eigenen Kolleginnen und Kollegen hier. sowieso ganz wichtig, Weiterbildung, das ist ja das, was wir vertreten, deswegen gibt es auch bei uns ganz ganze Menge Weiterbildung. Also, die äh, Mitarbeiter sind auch in allen Seminaren, die wir machen, dabei alle Workshops, die wir durchführen können, können begleitet werden, aber wir nutzt darüber die Gelegenheit, externe Impulse, also auch das kann ich jedem empfehlen draußen, kleiner Werbeblock, <lacht> sich externe Trainer, Seminare, Workshops, Impulse anzuhören, kann ich sehr empfehlen und das machen wir logischerweise auch bei uns, genauso wie wir durch auch ein tolles Netzwerk, was wir mittlerweile ja aufgebaut haben, verschiedene Veranstaltungen besuchen, Kongresse, Spieltage, habe ich gesagt, aber auch andere Sponsorenveranstaltungen, auf denen wir bei denen wir mit dabei sind. Also ja, wir kriegen sowohl das Sportbusiness ganz gut beigebracht, für die, die es sich da noch nicht so gut auskennen, von Vorteil kann das aber sein, wenn man schon ein bisschen was an diesem Sport gemacht hat. Ähm, und wir kriegen auch ganz gut Vertrieb beigebracht. Aber da ist, muss man klar auch sagen, ähm, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Also, äh, weil ich habe ja gerade gesagt, wir stützen es nützt uns ja nichts, wenn unsere Konzepte hier auf dem Schreibtisch liegen und wir tolle Ideen haben, sondern die dürfen auch nach draußen getragen werden. Und ähm, da gibt es halt durchaus mal Phasen, wo wir halt ein bisschen mehr nach draußen tragen dürfen. Ähm, und wie gesagt, das, 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 muss halt jeder wissen. Das ist ein Sales-Job. Das ist eine, wir haben hier eine ganz klare Vertriebs-DNA bei uns in der Organisation, weil wir sie auch nach außen transportieren. Und das machen wir auch sehr, sehr liebevoll. Das machen wir auch ganz fokussiert auf den Menschen. Ähm, und nicht, nicht, in irgendwelcher bösen Absicht und manipulativ, sondern es ist ganz viel, ganz viel Mensch steht da im Vordergrund. Dennoch Appell an jeden, der da mit dem Gedanken spielt. Ähm, eine klare Vertriebsstelle, das hat halt auch was damit zu tun, dass ich Bock haben muss auf Erfolge, auf, auf Deals und genauso wissen muss, dass es halt auch ganz viele Momente gibt, wo der Deal nicht zustande kommt, wo es noch nicht passt, wo wir nochmal eine Schleife drehen müssen. Ähm, ja, das gibt es halt auch und ja. äh, mit dann mit diesen, mit diesen Herausforderungen müssen wir, dürfen wir dann aber auch umgehen lernen. Und das hat, das gibt halt Methoden.
0: Sehr, sehr cool. Vor allem, also wir sehen es ja nun, hautnah, dass Vertriebsstellen durchaus ziemlich lange brauchen, oftmals, bis sie besetzt werden. Das heißt, ist ein Trade, was, was viele, wo viele sich nicht antrauen nach dem Studium, weil sie sagen, dann mache ich lieber Marketing oder, oder was anderes. Demnach dauert das oftmals relativ lang, bis eine Stelle tatsächlich besetzt ist. Ich glaube, man kann es aber abgesehen, dass eure Stellen auch sehr, sehr spannend sind. Im, Im Job selber ist das, glaube ich, auch eine, gerade für Einsteiger, eine sehr, sehr, sehr coole Karriereoption, dass von euch auch beigebracht zu bekommen. wenn was ihr, wie du schon sagst, seit Jahren inzwischen ja äh, Vereinen und anderen Sportorganisationen beitringt, könnt ihr dann eben natürlich auch euren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen äh, beipfingen. Und ich glaube, das ist schon ähm, ziemlich cool für die persönliche Entwicklung. Ähm, denn äh, gerade eine äh, Vertriebskarriere im Sport, äh, äh, wie gesagt, sehen wir an den Stellen, verspricht schon äh, sehr, sehr äh, viel Erfolg in Zukunft. Wie gesagt, es äh, einfach nicht so viel Vertrieb laufen mag gibt. Ja, der Bedarf ist da. Das muss man auch klar sagen. Und das ist nicht nur seitdem es uns gibt und
1: wir irgendwie Vertriebsstellen schaffen in den Organisationen, sondern der, der Bedarf ist generell schon da. Und, und dass das Spaß machen kann, dass Vertrieb Spaß machen kann und und, und das ganze Learning, dass drumherum Spaß machen kann, das wollen wir vermitteln. Das sind wir, das fühlen wir uns ja sehr prädestiniert in unserer Rolle. Und also muss man auch noch mal sagen, wir sind halt es ist durchaus auch gewohnt. Junge Talente habe ich noch jetzt schon mal erwähnt, junge Talente in dieses Business zu bringen und zu entwickeln. Und wer Bock auf diese Sportbranche hat und dann, dann auch in der Lage ist, sich so zwei, drei Jahre lang ausbilden zu lassen oder hier ähm, einen Weg zu gehen und Erfahrung zu sammeln, der wird im Sportbusiness überall einen Job finden. Also ähm, ich würde behaupten, dass diejenigen, die ähm, bei uns in Hamburg beim sport eine Ausbildung oder ein Praktikum oder eine Trainee-Zeit verbracht haben, die sind alle irgendwo im Sportbusiness untergebracht und werden auch alle irgendwo mit offenen Armen empfangen und ähm, dann, dann ist irgendwann die Reise bei uns beendet, das kann passieren, das ist auch in Ordnung. Aber dann geht hier auf jeden Fall weiter. Also, ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, wenn ein Sprungbrett sucht, äh, der äh, unbedingt in dieses, dieses Business möchte und drei Jahre durchfällt bei mir, äh, der darf auf jeden Fall, äh, der darf auf jeden Fall damit rechnen, dass er anschließend auch äh, in dieses Business. Äh, also auf jeden Fall
0: einen Job. Da hat sich trotzdem ein, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, nämlich, wen läuft bei euch im Bewerbungsverfahren Also wenn man sich jetzt für eine der Stellen bewirbt, äh, schickt die Bewerbung ab. Wie geht es denn weiter, golf Ja.
1: Also wir haben das auch schon sehr häufig ja durchgeführt, weil wir sind nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden mittlerweile ja. ähm, Jobs besetzt. Das heißt, es gibt immer mal ganz schnell eine, eine erste Reaktion aus unserem Büro, ähm, dass, dass wir entweder alles haben oder was noch fehlt, Anfragen ähm, und dass wir den kurz den Prozess dann auch nochmal schriftlich erklären, ähm, wenn so denn die, die, die Bewerbung per Mail auch reingekommen ist. Und dann haben wir hier ein wunderbares Tool, in dem wir arbeiten, mit dem wir ähm, uns äh, über alle Kollegen hinweg die Mitarbeiter, die Bewerber angucken können. Ähm, das heißt, es gibt ein sechs Augenprinzip. prinzip Wir haben drei Menschen, die sich damit beschäftigen, diese diesen, die Bewerbung, den Mitarbeiter, den Kandidaten äh, oder die Kandidatin anzuschauen. Und dann reagieren wir auch wiederum schnell, um dann zu sagen, äh, wer in die nächste, das nächste Gespräch schnell stattfinden. Also ich glaube, dass wir innerhalb von drei Tagen äh, dann ein Telefonat haben, ähm, wenn es hinhaut, wenn es irgendwie Feiertage oder Kongresse dazwischen sind, haben wir ein Telefonat, ähm, dann ist dieses Telefonat sozusagen auch schon ein kleiner Vorfilter auf ein zweites Telefonat äh, hinterherhängen oder den gleichen Zoom-Call oder vielleicht sogar gleichen Treppen. Das entscheiden wir dann auch immer so ein bisschen nach, den, ähm, nach der Beurteilung des der Flexibilität und des Bockfaktors. Wenn das beides, wenn alles hoch ist, dann können wir auch direkt sagen, komm vorbei oder nach all diesen Gesprächen kann es auch Eisen, es kommen uns näher, wir würden dann ganz gerne einen Tag oder zwei Tage Probearbeiten machen. Und das Probearbeiten ist natürlich immer so anders, als ob wir da irgendwie was mitnehmen wollen, was dann ein kostenloses Arbeiten ist. Also wir wollen uns, wir sind eigentlich viel aufgeregter an den Duff als der Kandidat, der Kandidatin, weil wir äh, wir wollen uns ja von unserer besten Seite zeigen. Wir wollen ja dem zeigen im Prinzip, ähm, was hier passiert, wie wir Bier funktioniert, wie die Stimmung hier ist, wie der Kaffee schmeckt, äh, wie die Atmosphäre hier ist und was das Arbeiten eigentlich ähm, ausmacht. Ähm, weil dieses Probearbeiten machen wir nicht, um uns zu, um zu beschäftigen irgendwie, sondern das machen wir um echt zu gucken, können auch wir, haben auch wir ein gutes Gefühl, dabei kann man sich riechen. Ähm, ja, und das ist eigentlich hat in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Und das will man auch in diesem Prozess so machen. Ja, dann kann das relativ schnell gehen. Also wir haben jetzt kein Zeitfenster, in dem wir das äh, abschließen müssen. Das ist ja für uns. Also nicht im Kundenauftrag, sondern für uns. Und wir haben auch nicht eine Limitierung an Stellen, sondern wir gucken einfach mal mit diesen beiden Positionen, die jetzt ausgeschrieben sind gucken wir mal, wie wir jetzt das Team hier weiter ergänzen können.
0: Spannend. Und das mit dem äh, Probearbeitstag ähm, finde ich klasse. Haben wir äh, jetzt immer häufiger auch in den Interviews, dass Arbeitgeber das anbieten. Und zwar eben tatsächlich nicht nur aus, aus der Sicht des Arbeitgebers. Ich finde es auch klasse aus der Sicht des Arbeitnehmers, ähm, weil es am Ende eine Entscheidung ist, die beide Seiten ja treffen müssen. Ja? Und das heißt, auch der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann für sich sagen, nach den Probearbeitstagen, das ist jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und sagt, okay, dann lass es lieber doch nicht machen, weil es soll ja eigentlich eine, eine Bindung auf, auf längere Dauer sein. Ähm, von dem her äh, finde ich das eine sehr, sehr faire und transparente Geschichte mit diesem Probearbeitstag und ähm, äh, finde es cool, dass ihr das anbietet.
1: Also wie gesagt, das ist ja echt auch damit wie wir uns vorstellen. Außerdem ist es hier ganz nett. Ich glaube, die Räumlichkeiten, ähm, da geht man halt auch gerne hin. Äh, da kann ich mit gut. Und ähm, die Lage, in der wir hier sind in Hamburg, das ist auch jetzt nicht ähm, unattraktiv. Also das macht auch schon Spaß, soll auch demjenigen Spaß machen. Wir wollen ja nicht sagen, dass wir an dem Tag auch schon ins Training gehen, aber der kriegt natürlich auch eine ganze Menge Input und Informationen. Und ja, äh, wenn es irgendwie passt, äh, und das, das gerade hinhaut auf beiden Seiten, dann darf man an dem Tag auch schon äh, die ersten, ersten Calls führen, durchführen. Äh, was heißt darf? Also dann, dann wollen wir auch mit ihm gleich, gleich schon mal gucken, hat er denn Bock überhaupt auf das Geschäft, was es ausmacht? Hat er denn Bock überhaupt auf die auf die Seminarinhalte, die wir so machen und auf die Philosophie, die wir so machen?
0: Cool. Stefan, du kennst unsere letzte Frage. Die letzte Frage ist immer die nach dem Warum. Du hast schon das eine oder andere gesagt, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassend sagen, warum sollte man sich bei euch bewerben und warum auf die Stellen? Also das, was
1: mich immer wieder beeindruckt ist, wo alle ehemaligen mal so landen oder gelandet sind, wo alle die bei uns mal reingeschnuppert haben oder halt auch in dem Fall vielleicht ein Trainee oder Praktikum gemacht haben, wo, wo wir die über dem Sportbusiness wiederfinden. Also ich kann auf jeden Fall sagen, das hier ist ein Sprungbrett ähm, für die für das Arbeiten im Sportbusiness. Man muss aber auch sagen, das ist ein Sprungbrett für diejenigen, die dann auch Bock drauf haben. Deswegen habe ich das jetzt so mehrfach erwähnt. Der Bockfaktor, der muss da sein und um auch auch liefern zu wollen, weil wir wollen nicht ähm, hier, wir sind hier keine Verhandler und auch das können wir unseren Kunden auch nicht so richtig antun, keine Verhandler über ähm, über Uhrzeiten und über ähm, Überstunden und sowas, sondern wir haben hier einfach eine hohe Leidenschaft, so wie in den Sportorganisationen auch. Und äh, wenn wenn das gegeben ist, dann sind das die besten Voraussetzungen, um wie gesagt die Tür zu öffnen für zukünftige Jobs im Sport. Das kann ich aber noch natürlich erwähnen, das ist hier einfach ein geiles Umfeld, also du hast hier, du bist im Sport, das ist ähm, schon mal großartig. Äh, wer Hamburg nicht mag, der, der muss es mir erklären, also das ist ja auch eine fantastische Stadt, in der wir hier sind, ähm, und wir versuchen uns auch hier, logischerweise, ein schönes Ambiente zu schaffen. Das heißt, das ist auch schon ganz ansehnlich hier und wir wollen uns hier selber wohlfühlen, weil wir einfach viel Zeit hier verbringen. Wir verbringen viel Zeit miteinander und dann wollen wir auch die Zeit, die wir hier zusammen haben, die wollen wir uns auch schön gestalten. Ich könnte schon mal vorweg sagen, vielleicht kommt die Frage, der Anteil Homeoffice oder Remote-Arbeit oder ähnliches, den müssen wir gemeinsam erarbeiten. Also es wird nichts festgeschrieben im Vertrag also da müssen wir arbeiten, weil wenn das hier funktioniert und wenn das, wenn das Rad ans Laufen kommt, dann können wir das Rad weiter laufen lassen von überall. Aber dieses gerade ans Laufen bringen oder wenn es auch mal holprig wird, dann müssen wir halt mal wieder alles zusammen hinten ans Auto stellen und schieben oder an das Fahrzeug stellen und schieben. Ähm, so Und dann muss halt auch das Verständnis dafür da sein, dass wir nicht nach Regeln hier arbeiten, also nach Regeln im Sinne von, ich habe das aber doch in meinem Vertrag stehen, wir nicht stehen, sondern nach Eigenverantwortung. Und das ist vielleicht dann der letzte Punkt, warum man das machen sollte, das ist hier ein sehr, sehr selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. Und wenn das liegt, wer darauf Bock hat und, und auch selber in der Lage Strukturen mitzuschaffen und, und seine eigenen Wege zu
0: finden, ähm, dann kann er hier eine ganze Menge mitmachen. Stefan, das ist doch ein, äh, ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Drücke ich dir die Daumen, dass ihr wieder gute äh, Bewerbungen erhaltet. Ähm, kann ich nur empfehlen, wie du schon sagtest, äh, ähm, ist es ist immer spannend zu sehen, auch für uns bei LinkedIn, wenn man sieht, ah, okay, Devin Sport und jetzt da, ähm, das ist, glaube ich, ähm, schon nicht verkehrt für so die persönliche Entwicklung. Äh, von daher meinen da Daumen nach oben habt ihr für die beiden Stellen ähm, und wünsche äh, dir jetzt noch einen schönen Nachmittag. Ich nehme an die Kontaktdaten, schreibe
1: sie irgendwie in dieses Umfeld rein und da freue ich mich auf alle möglichen, die da Bock drauf haben, sich das mal anzuhören.
0: Super. Mach's gut, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Stefan. Beste Grüße und wahrscheinlich dann bis nächste ja. Woche. Dann. Ah, wahrscheinlich eher nicht, aber trotzdem, wir, wir sehen euch uns auch. Okay, klar. Ciao.